0: blant annet småbarnsfølgere og
1: minstgåndsfølgere
0: ja, i Paris. Våre statsborsfølgere, selvfølgelig, ikke... Uh, jeg ja, er ferdig, det har jeg utsiktet om veldig høy strampris. Kandidat og... i presidentvalget som ble anholdt i hvite Russland forrige måned. i Nyhetsfredag. 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 Hej och välkommen till Nyhetsfredag här på Radiorevolt. Jag heter Egel Lyttrus och ska vara programledare för Nyhetsfredag i dag och med mig i studion har jag Örjan Strömen. God dag, god dag. Vi har en flott sändning att by på idag. Ehm vi vi har ett slags ja, sändning med et slags stønadstema Vi ska ta upp frågor som är stöddelsen på på i samhället för de trygghetsstödnaderna och cykelnödstödnaderna är den för hög, är den för låg? Og ja, vi, det vi en slags eh, velferdsstat tema da, kan vi si. Det stemmer. Eh, vi skal eh, etter hvert få besøk i studio av professor i samfunnsøkonomi, Torbe, Torberg Falk. Og dere skal få gjøre et intervju med professor i samfunnsmedisin, Steinar Vestin, hvor vi undersøker om folk i Norge egentlig er så syke som media skal ha det til. Fordi vi har vel aldri sett de her store oppslagene i, i nyhetene dine siste om att Norge er et sykt land, og så vidare. Så det ska vi undersøke om det faktisk är tillfälle. Men selv om vi har en veldig interessant sending til dere her dag, så ska vi ikke slutte å spille god musik av den grund. Alle først får dere Satan takes a holiday med Missy. A
1: little missy now me This is now you freaking me out.
0: Little
1: miss is det heter Steinar Vestin och är Professor til sosialmedisin på nu, men i dag fastlegger alle onsdagene, Nei,
0: Vi har jo sett mange oppslag i media i det sista typen det syke landet og ja, andre sånne sensasjonspreget oppslag. Er nordmenn egentlig så syk som media ska ha det til? Neida, Neida. Neida, det der har vært en merkelig sak i løpet av vinteren, sannheten, at sykefravær
1: i Norge har vært nesten merkelig stabilt gjennom 30 år. Det var, litt, ja, det var en del lavere på tidlig 90-tall. Men etter den tid så har det vært litt opp og litt ned, men i så er det ikke veldig store svinninger i løpet av alle disse årene her. Sykefraværet gikk litt opp i høst, men fremdeles
0: er det lavere det var i perioden 2001-2004. Det er ikke noe å rope ulv etter dette her. Altså. Det er altså ikke sant at sykefraværet har økt så forferdelig mye i det siste, hverken på kort eller på lang sikt. Ja, når vi nå snakker om sykefraværet, Inkluderer det folk som er ufør, eller bare folk som er sykemeldt?
1: Ja, et godt spørsmål. Altså, vi, vi snakker gjerne om sykefravær, om alt som får en, har med en sykemelding å gjøre, men i virkeligheten så er det jo veldig ulike, jeg kaller det ulike sosiale fenomener. For det første er det en kjempe forskjell på det som er korttidsfravær, altså dette en-til-tredagersfraværet som er det er mandagsyken og skoften og alt dette her ligger. Det vi har av tal tyder på at det, ikke er mer enn det var for 30 år siden. Klart det er en pest for en arbeidsgiver at folk er borte, men det var de også på 1980-tallet og 1990-tallet. Og der er kurven nesten flat. Det gir ikke akkurat noen melding om at det er noen sånne moralsk forfall i den arbeidlige befolkningen. Men poenget er jo at disse kuttene man foreslår, for det første er det jo slik at når man snakker om såkalte karensdager, man skal innføre en eller to dager uten sykelønn, som man sier. Det som har vokst i Norge, i den grad sykelønns- eller sykefraværet har vokst i Norge, så har det vært altså, de lange fraværene disse 26-50 uker fraværene. De har ingenting med korttidsfraværet å gjøre. Den som vil prøve å løse det problemet med å innføre karensdager, må jo ha, været, ha hull i hodet. Altså. Men det er
0: jo fordi vi ikke stykker opp dette her, vi ikke diskuterer det ordentlig. Forestillingen i norsk media om nordmenns moralske forfall, og at folk jukser til seg en lang helg i stadig større grad, er altså feil. Så har vi langtidsfraverer, og selv der er det
1: veldig forskjell på de middels lange fraverene på de som har jobb fortsatt, og de riktige lange fraverene på de som er på vei ut av arbeidslivet, altså de som er på vei i retning av uførepensjon. For i Norge er de sykemeldt da i to femtio uker, før de går over på noen annen trygdeordning, eller eventuelt da skulle få seg en ny jobb. De regnes i Norge som sykemeldt i et helt år. I alle de landene vi sammenligner oss med, så kaller man dem ikke sykemeldt. Da kaller man dem noe annet. Hvis vi finregner på det, så ser vi at halvparten av hele det norske sykefraværet utgjøres av folk som er sykemeldt i over et halvt år. Og de regner man ikke med i andre land, selv om ikke det kommer til jobb. Derfor heter det så at det sykefraværet i Norge er skyhøyt, eller som man sier, dobbelt så høyt som i andre land. Det har noe med hva ytelsene kalles Først og fremst. Så ska vi sammenligne Norge med, la oss si, Island, Danmark, så må vi sammenligne likt med likt. Just vi sjekket det, og det er det ingen som har gjort det enda, så er jeg sikker på at vi ville finne nok så like tall. Og I den graden vi har et data, så tyder på at det ikke er noe stor forskjell
0: stabilt syke fra hver. Det er helt i motsetning til det man hører om at... Får tror det er godt i himmelsen? Får ja. tror det er
1: dobbelt så høyt i andre land? Det er masse sånne påstander som kommer dettende fra den luft, luften. Alle sammen har en en slags som men de er feiltolket, de er misbrukt,
0: og til delt bevisst misbrukt. Dere skal få høre mer om han professoren mener at sykelønner henger tett sammen med velferdsstaten, og at det er et spørsmål om solidaritet. Etter vi har fått spytt litt mer god musikk... Nu får dere The Wind, The New Wind med Bridge. Radio Revolt Da hører du på Nyhetsfredag her på Radio Revolt, og det var jo ikke The New Wind med Bridge du hørte, det var jo Yes Sayer. Yes. Yes. Ja, vi, du hører på Radio Revald som sagt, og temaet for sendingen her i dag, det er støna da, og velferdsstaten sin fremtid. Og vi, ja, vi skal gjøre et dypdykke i det dette temaet, sammen med professor i samfunnsøkonomi, Torberge Falk, etter hvert videre i sendingen. Men først så skal dere få fortsettelsen på intervju med professor i samfunnsmedisin Steinar Westin. Skal jeg være litt enkelt, så skal jeg si at dette her er verdenshet fra vinneren. Det er på en måte
1: blick en slags hets på folk som bryter løs av og til. Altså. Og nå kan det jo gå til henne at arbeidsmoralen er et problem i deler av
0: befolkningen, men vi har ikke, vi har ikke tall og statistik som tyder på att det er gått i någon betydningsfull gærne Steinar Westin karakteriserer altså sykelønnsdebatten som en slags hets mot folk flest. Men det er ikke det å ville ha ned sykefraværet et selvfølgelig standpunkt, uavhengig om fraværet er på vei opp eller ikke?
1: Vi kan snu på det og si at jo flere vi har inkludert i arbeidslivet, jo mer koster sykelønner. Det er egentlig en god nyhet. Det at folk er på jobb gjør at de også har rett til sykefraværet og sykelønn. Vi må se på at
0: dette er faktisk en pris for å ha en stor del av befolkningen i arbeidsstyrken. Vestin trekker videre sykelønners historie fram som ett fyrtårn for solidaritet og den norske velferdsordningen. Det som er mer
1: påfallende synes jeg er at de som er ivrigst for å foreslå kutt i støvnåden det er de gruppene i befolkningen som er brennsikre på at de selv ikke får et eneste lite kutt. Poenget er jo at før vi fikk sykelønnsordningen i 1978 så hadde bortimot halvparten av alle ansatte i landet fått sykelønnsordning genom forhandlinger stort sett selvsagt i høytlønte de statsansatte, ledere, nøkkelpersonell alle med høye lønns og gode livsvilkår skaffet seg sykelønnsordning med full dekning og da sa Stortinget ut fra en rettferdighetsbetraktning at er vi så sikre på at det er riktig at de beste lønte ikke skal tape penger når det er syke mens de dårligste lønte skal tape penger når det er syke vanskelig å forsvare og dermed ble sykelønnsordningen vedtatt
0: ut fra et sånt rettferdighetsargument. Om sykelønnsordninger blir innført på bakgrund av et rettferdighetsargument, da må vel kutt i sykelønna være et uttrykk for usolidaritet.
1: Alle høytlønter fortsetter å ha full lønn, mens alle lavtlønter kommer til på få Det er mitt argument for å se si at sykelønnsordninger kanskje er en praktisk og rettferdig løsning, selv om den kunne ha fungert med noen prosent mindre. De store linjene her, altså velferdsstatens vekst og fall, altså det er jo noe her som jeg, jeg tenker noen ganger at, at dette råkjøret mot sykeløysordningen, som jeg kaller det, som et ledd i en sånn process, som egentlig er i ferd på å snu utviklingen i retning av det som var den velferdsstaten som mange avsatte pris på.
0: Ja, debatten her i Norge er jo i stor grad preget av at det på en måte den ene siden som er snill, men naiv, så den andre linjen som er ja, slem og brutal. Er du en av de snille og naive?
1: Nej altså jeg har jo ikke noe problem med å løfte fram noen gode fordommer i mitt eget hodet om alle de jeg tror kanskje slunter unna litt her og der. Ja, likevel så, så tror jeg liksom vi skal bli vi skal ikke bli slemme med hverandre. Altså vi skal ikke snakke for stygt om hverken velferdsordningene våre eller sykelønnsordningen som jo i virkeligheten er strålende ordninger. Vi er med på å formidle det vi i gamle dager kallte solidaritet. Så jeg synes vi for tiden er inne
0: i en fase hvor vi egentlig ikke skjønner vi driver å kaste skitt på. Det var professor i samfunnsmedisin Steinar Westin. Og vi har en mer professor å by på i dagens sending. Vi har fått besøk i studio nemlig av Torberg Falk, professor i samfunnsøkonomi og instituttleder for institut for samfunnsøkonomi ved NTNU. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Ja, da har vi hørt et intervju hvor, hvor han ved stien argumenterer for at ja, trenden for sykelønner ikke er som media vil ha det til. Den er ikke stigende, man, man, det er ikke en dramatisk økning i det siste som man
2: kanskje har inntrykk av fra media. Er du enig med, med denne analysen? Ja, statistikk kan jo leses på mange måter, men hvis vi går kortere tilbake til 2005, så har det vært en sånn svak stigende trend i den perioden. Men det var en kraftig nedgang i 2004 som gjør at vi ikke ligger noe høyere i dag enn vi gjorde for ti år siden. Så du mener
0: også at, at media sitt fokus og media, når mediasnakk har overskrifter som det syke landet,
2: at det her er overdrevet? Eh, jeg tror nok at syke fraværet er høyere det burde ha vært. Eh, og, men, men det å sammenligne seg med andre land er vanskelig, og statistikk kan gjøres på mange måter, men eh, jeg, sånn som jeg klarer å se det, så er syke fraværet høyere i Norge enn i alle år fleste andre land, ja.
0: Yes, vi skal fortsette diskusjonen etter vi har fått spilt litt mer musikk. Nå får dere The New Wine med Bridge.
1: Radio Revolt
0: Du hører på Nyhetsfredag på Radio Revolt Jeg heter Egil Yttru Så med meg i studio har jeg Torberg Falk Professor i Tema samfunnsøkonomi Temaet nå den denne sendingen det er, ja, det er sykelønn Det er stønadsordningene Og det er velferdsstaten i sin helhet Jeg kan, kan jo begynne med å spørre om Synes du det er rett at Folk som er syk ska få 100% Lønnskompensasjon?
2: Nei uh... Vi kan se på velferdsstaten vår som en slags stort felles forsikringsselskap. Så vi, når vi er jobb og frisk og før og det der, så betaler vi vår premie, vi betaler skatt. Men hvis vi da blir utsatt for noe, litt utenfor vår kontroll, så får vi noen slags erstatning, vi får noen noe kompensation for det. Mister jobben, så får vi arbeidsledes trygg. Blir vi så får vi trygg. Blir vi langvarig syk, så får vi, vi uførestøen av det. Men alle de ordningene er sånn at vi får jo mindre endeligvis i hvert jobb. Så det med syke lønn er helt spesielt. Da får du plutselig 100% kompensasjon. Det er ingen egenandel. Så det systemet er sånn at hvis du eldre blir syk, så får du i dag 100%, fortsatt med av din i ett år. Men er du syk lenger enn det, så får du uføretrygg, da går det ned ganske mye. Det burde kanskje vært omvendt. Det samme er folk som er ueldige, og at på en eller annen grunn så får bedriften mindre å gjøre om man enten permitterer eller sier opp, da går du tvert ned i mye lavere inntekt. Så alle forsikringsordninger, uansett hvordan man gjør det, så er det egne deler, som betyr at man kommer dårligere ut hvis man blir utsatt for det uheldige som man har forsikret sig mot. Men hvis
0: jeg argumenterer for at, for at 100% sykelønnsordning, at det er, en, det er et uttrykk for solidaritet med de syke, at ja, er det ikke litt feilt å tenke på, hvis, vi, hvis det var sånn i samfunnet vårt, at det skulle straffe seg økonomisk å
2: være syk? Ja, så grunnen til at det er egne andeler på alle forsikringsordninger, det er for å, å, å motivere folk til å prøve å unngå å komme i en situasjon hvor, eh, eller hvor, hvor kompensasjonen utløses. Eh, så, så jeg ser ikke at det er noe på cykeln i forhold til alle andre typer forsikringer. Hvis huset mitt brenner, så får jeg egne andel. Eh, hvis jeg krasjer byen, har jeg egne andel, eh, og, og så videre. Og hvis blir, hvorfor skal jeg være sånn at jeg skal få hundre prosent hvis jeg för en litet långvarig influensa men hvis jag mister jobben då får jag bara 67 av den lönen jag har. Hatt. Men nu är det ju sånt att vi vi har jo,
0: vi er jo i är en situation där vi har 100 sjuklön. Kan vi inte ta oss rå på måte till den, eh, ja, den det samhälle, samhället och och välja och upprätthålla
2: den här ordningen? Ja, så det kan man så, så det kan så kan man säga det så grundat det är inte så lurigt är at eh, alla erfarenheter visar att när det ekonomiska incitament incitiva är bilde då blir, da, da får det utslag. Eh, så, og det ekspertutvalget som vurerte til tiltak for å få noe var jo helt soleklart på en uttal som at det beste virkemidlet vil være å redusere kompensasjon av eh, Så jeg, jeg tror at da ville vi rett og slett flere ting som eh, å, 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 også gjort noe aktivt selv for å prøve å hindre å komme. Så ta ett eksempel. Eh, mye av sykemedle til at man er utslitt, eh, har jobbat for hardt, har, at det blir for stort press på for mange hold og så blir man sykemeldt. Men hvis man måtte betalt en egen del ved den sykemeldingen, så hadde kanskje folk vært litt mer forsiktige tidligere å hindre at man hadde blitt utbrent, og det kunne vært bedre, ikke bare for samfunnsmyndighet, men også for den enkelte. Så for å, det på en måte, du, du interesserer, eller du,
0: du er for å ikke ha 100% sykelønnsordning på, som ett økonomisk virkemiddel for å få folk til å jobbe med deg förå så du tror det vill före och vis man reducerar den här cykelns det ha
2: store effekter. Ja, så sett är helt håll på det och lite vanskligt, men det är ju så men det forskning som visade att som ekonomiska incitament det virkar. Eh, som sagt där expertpanelen var ju ovisst om det og det var ju väldigt brett sammansatt. Eh, men akkurat hur hur mycket det det ska jag kanske öva i mig ut på något tal och det er klart det vill oss vara avhänga av var hvor mange prosent man eventuelt ville fått da ved sjukdom. Men trenger vi egentlig å innføre de her tiltakene for å redusere sykelønnsutgifter?
0: Eh, ja, så... Eh, økonomien i Norge
2: går jo strålende. Er vi nødt til å innføre tiltak? Eh, ja, eh, det er jo noe man kan diskutere, selvfølgelig. Eh, eh, men men la meg si sånn at den, de, de velferdsstatsordningene vi har, er, er, er vi nok alle her i landet veldig godt fornøyde med. Vi, vi liker å være i velferdsstat på en måte, men samtidig må vi passe på at de er levediktige. Sånn de det vi lever av er tross alt folk som er i arbeid og produktivt arbeid, og det, det må vi passe på hele tiden at, at det stor nok del av befolkningen. Ja. Så slik ordningen er i dag da, så kan folk bli fristet til å være syk uten å
0: egentlig være det, som igjen kan føle til at denne ordningen her blir går i oppløsning.
2: Ja, det, så det, det er litt vi ser et utslag av nå, at flere eller flere sier at det her, det, det, her er det så stor utgift for offentlig at vi, må, vi må, må prøve å gjøre noe med det. Sånn må vi, men, så, så må vi på tenke for ordning for ordning, at det må være innenfor rimelighetens grense. Ja, vi skal prøve å, på en måte utvide horisonten det så se
0: på sykelønnet som en del av ja, velferdsstaten i sin helhet. Etter at vi har fått hørt litt eh, mer musikk, nå får dere Massive Attack med Girl, I Love You featuring Horace Andy. Du hører på Nyhetsfredag och med oss i studio har vi Torberg Falk. Eh, du har argumentert for att sykelønnsordninga er litt for liberal at, eh, ja, at 100% lønnskompensasjon kanske inte ideellt för ekonomin. Ehm är eller det här ett uttryck för en generell hållning i samhället at, av att ja välfärdsordningarna generellt sett är for liberal.
2: ja, vad som är generell hållning, men det är klart att då vi är upptagna av att bevara välfärdsstaten så måste ju helt ha passe på att ikke ordningarna blir så lika att det är mer attraktivt att gå på trygghet än det är jobb. Og det er, legger det over hele linjen. Det er klart syke lønnsutgiftene seg selv er ikke den største trygge utgiftene. Pensjonsutgiftene er selvfølgelig mye større, og ufødtrygge utgiftene er mye større. Så det er, det er andre store komponenter som, som drar i det bildet.
0: Så du vil på en måte redusere cykel ja, lønnsordninger på en måte for å
2: bevare velferdsstaten? Ja, ikke sant. Vi, må, det, det, vi, vi kan ikke ha en velferdsstat hvor, hvor staten drar på seg for store utgifter. Så vi Norge i dag det dette ganske bra fordi at vi bruker oljeinntektene vi bruker oljeinntektene i veldig stor grad på å betale personer. trygd og, og det er jo flott at vi har råd av det men, men vi må, vi er samtidig er vi på en sånn trend hvor det blir flere og flere på, på uføretrygdøyking spesielt blant unge blir det stadig flere på uføretrygd og det er ekstra bekymringsfullt og, og pensjonsutgifterne øker av seg selv for at de blir flere eldre så det, det, det er noe med at for at vi skal bevare velferdsstaten sånn som vi har den i dag så må vi passe på at ikke ordningene blir brukt for mye Mener du at velferdsordningene generelt sett er for liberale?
0: Burde man kutte ned i, ja, i trygdestønaderne og andre pensjonsutgifterne pensjonstønaderne skal, Synes du det også
2: burde kuttes? Ja, så mange har jo behov for sånne stønner, og det er litt av det forsikringsordningen vi har lagt oss på, og snart det er velferdsstaten i nøtteskalle, at de som ikke er i stand til å jobbe, dem vi ta vare på via det offentlige. Men, men det som är viktig er at det er insentivene til å jobbe, så alle som etter beste evne og etter nå til rettelegging kanskje kan være i jobb, at dem også kommer i jobb. Det, det er det som gör at vi har mye å fordele til dem som ikke er i stand til å, å være i jobb. Det, det er jo på
0: en måte en stemning i media om at velferdsstaten er dømt til å gå under. At det kommer på en måte en, en flodbölga av sykeutgifter og en flodbölga av uførutgifter og pensjonsutgifter og at summen av dette skal på en måte knuse velferdsstaten. Mener du at
2: er velferdsstaten dømt til å gå under? Klarer Nei. vi å opprettholde den? Ja, jeg tror vi klarer å men skal vi opprettholde den så må vi må vi passe på å gjøre det hele tiden, og ikke bare tro at det er noe som skjer i seg selv. Det, 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 det er klart, den store utfordringen nå er jo at befolkningen blir eldre. Snart i 1935, de ble, det var en del som ble født i 1935, er, hva de er de i dag? De er, Gammel. Ja. <laughs> ja, de er 85. Nei, ja, 75 er de. Snart i store pensjonskullene som er nå, de, de er født på en tid. Ti ja. år senere, i 1946, ble vi født 70 000, nesten dobbelt så mange det er generation som nu snart passerat 60 och ska starta på en pensionsresa. Dessa blir äldre, då blir det mycket större utgifter vi omfatteligt beräknat för deras pension. De ska omsorgs tjänst, sådant som sjukhustjänster, sånt det, det sies sånn att som rörfly att halva parten av de bruken, av halva parten ja, si Vi brukar sjukhus genom hela livet, men halva parten av de kostnaderna sjukhus dra på sig er siste i lever till folk og det er klart når det blir veldig mange gamle så blir det mye til å utgifte der også så, så det må vi ha eh, ro av til å betale
0: ja, Hvordan skal vi klare det å den denne utfordringen med det den eldre bølgen som
2: kommer? Altså tanken er å bruke oljepengene og der er vi i Norge helt unik situasjon ingen annen land som kan gjøre det på den måten men, men det heter jo pensjonsfond utland og så er vi et pensjonsfond innenland, så det er på en måte en måte å si at det här er ikke penger som vi bare kan bruke uten videre, men at det er satt av til noen utgifter som kommer. Men, men bruker vi pensjonsfondet på pensjoner, så klart da kan vi ikke bruke det på andre ting. Ja, hold oljefondet.
0: Är det nok for å på en måte føre oss igjennom det eller eldrebølgen som kommer?
2: Nej. ikke med sånn som satsene og utgifterne
0: i helse i dag. Så vi trenger ekstra tiltak. Hva skal de tiltakene være? Må vi kutte ner på på sykeutgiftene, må vi kutte ned på sykehustilbudene og andre stønnadsordninger? Ja, eller betale litt mer skatt. Så det er altså et politisk valg med enten kutte ned på ja, ordningen vi
2: har nu i velferdsstaten nu i dag, eller å øke skattenivået? Kommer, så, så dette burde jo dere, snart ungdommen, være opptatt av for at når vi kommer 20-40 år frem i tid, da begynner vi å komme til det att- Sånn som framskringene er, sant? Da, da kommer jeg til punkt at da er det, er det ikke levedyktig lenger, sånn som ordningene er i dag. Men den eldre bølgen vi snakker om her, da, det er da en tiårsperiode, altså den tiårsperioden
0: hvor det ble født mye unger etter krigen, og så ja. ville gå nedover igjen.
2: Ja. ja, det var egentlig ganske stor fødselskull helt ut til og med hele 60-tallet, så ble det mindre. Men det, altså det, det 1946-skullet er jo rekordut, det er det største årskullet i Norge.
0: Så når bølgen først har på en måte troff oss, kan vi forvente
2: at den at trenden synk etter hvert. Den... <laughs> ja, men sant som i det, det bildet så hører jo også mye at vi lever stadig lenger. Så vi skal ha vi pensjon fra offentlig flere år, sant? skal ha det mye mye flere år än mine mine föräldrar och min bestfäder. Och vi har också uppe det blir så den generation som är pensionister dag, der är det jo mange, speciellt kvinnor som inte har någon pensionsrättighet, bara har hade minste pension men, men i nya årsgrunden så är det ju färre färre som har det som man ska icke nog med det fler men de ska också ha krav på större pensioner. Och fortsätter ja och fortsätter
0: välfärdsstaten är alltså ett Vi ska diskutera lite vad kostnaden med det politiska valet är eftersom vi har fått spilt lite mer musik. Här är Benny Mann med Swagger Me Flow. Anyway, I declare them king again. Giallema
2: Vi hör på Radiorevolt, studentradion i Trondheim.
0: Och programmet är Nyhetsfredag. Vi har en slags välfärdsstatstema här dag och med oss i studio har vi Torberg Falk, professor i samhällsekonomi. Vi har ja kommit fram till att eh, om vi ska fortsätta välfärdsstaten är alltså ett et politisk valg Det det er på något sätt inte välfärdsstaten är inte gå ner som man kanske kan få intryck av i media. Man eh, ja, kanskje må vi ha, betale litt mer skatt,
2: er ikke det riktig? Det kan vi nok risikere, ja. Det er jo ikke skattenivået høyt i Norge, så det kan jo godt mene at vi har råd til det. Ja, hvor, i, hvor stor grad må
0: vi, ja når eldrebølgen kommer, hvor stor grad må skatten settes upp, hvis vi skal beholde velferdsstaten ja, noenlunde sånn som det er nå i dag?
2: Ja, så altså det jo, kan jeg være konkret på, men det er klart at eh, hvis man klarer å opprettholde en arbeidslinje hvor en store, store, store av folk i arbeidsforholder er jobb, snart man har jobb fram til man er 70, så blir jo belastningen mindre. Eh, og hvis man klarer å organisere sykehusversen slik at uh, den kostnadseksplosjonen der stopper, så vil det hjelpe mye. Men i den sånn litt lange sammenhengen så handler det jo veldig mye om at, at de nye generasjonene kommer får en god tilknytning til arbeidslivet. Og det er derfor vi sånt vi var følle med på at det også, at det også skjer og så prøve å gjøre noe hvis det ikke skjer. Så i det vi lä det är väldigt bekymmersfullt att det er heller en økning av andel av, av, av ungdomar som inte klarar att fullföra vidareorna. Uh, og vi ser veldig at de som ikke har fullført vid videregående opplæring får en uh, helt klart dårligere tilknytning til arbeidslivet og, og kommer mye lettere over i støndagsordninger, av ulike slag. Så, så, uh, uh, man, av, av at jeg skal komme for interdikker av at blant noen ungdom er det sånn at når, når jeg kommer meg på uføretrykt, så er jeg berget. Og, når, og det er sånne typer holdninger som er, som er livsfarlig for velferdsstaten. Si sånn. Hvordan grep skal vi ta
0: for å få flere unge
2: in i arbeidsstyrken da? Eh, ja, si det du eh, jeg, har noe, jeg har ikke noe sånn godt svar på det tror det, er noe, det er ikke noe enkelt svar på det Så det er ikke enkle økonomiske insentiver man kan legge Ja, nei, ja, så økonomiske insentiver hjelper selvfølgelig eh, Men, eh, men det, er mye, det er nok ikke tilstrekkelig i den sammenhengen Nei, så det handler jo mye om holdning øh, og på en måte man, at man ska være med og bidra i fellesskap i stedet for å, dra nytte av fellesskapet Ja, litt over til
0: den politiske holdningen det er jo er det, jeg har inntrykk av det er en slags politisk konsensus om at velferdsstaten, sånn som den ser ut nå kan, kan man ikke opprettholde i fremtiden og derav reformer som pensjonsreformer og afp ordningar og så videre eh edueni med det att det är ett politiskt konsensus om at man må til en viss grad bygga
2: ned välfärdsordningarna. Eh uh, ja, så jag vill ju se si att man bygg vi har väl inte startar se si att vi har inte startat nedbyggning av välfärdsordningarna. Det blir stramare en litt på pension. Uh, men egentligen så mye av de pensionsreformerna har ju varit nyttat att det ska vara starka incitament att stå i jobb selv om det är 62 år, sen om det 67. Uh, så so, uh, so vi, uh, vi er ikke kommet dit vil jeg se si, at vi har begynt å bygge det ned men uh, det risikerer man hvis ikke man klarer å holde en like av befolkningen arbeid som det vi har i
0: dag uh, Ja, sykehusene spesielt har jo fått enorme økninger hvert eneste budsjett i lang tid nå uh, men i det siste så leste jeg at det var praktiskt talt ingen økning i bevilgningene til sykehusene uh, er det här på en måte tegn på at politikerne har tatt over seg denne, de her utfordringene man står overfor og har på en måte begynt å si litt sånn at nå er det nok nå begrenser vi ja, begrenser vi utgiftene i forbindelse med
2: velferdsavfunn Ja, så nu er jo myndighetene tvunget dit for nu har det jo, vi har hatt noen med en eksepsjonelt sterk vekst i norsk økonomi, og man har hatt oljefondet har økt som gjør at man har brukt mer av oljepenger over statsbudsjettet og det, har, det stopper nå. Vi har kommet kommer å gå noen år med eh, Man bruker for mye oljepengene i forhold til en handlingslegger man har bestemt seg for å legge seg på. Så, så nu, det, nu går vi inn i noen år hvor det ikke er noe rom for... Ja, må man må nu være stein for å se om man kan redusere utgiftsannonser.
0: Yes. Eh, da skal vi begynne å avslutte litt det her eh, med velferdsstaten. Men eh, litt til slutt... Ja har kan vi har vi råd till att upprätthålla välfärdsstaten när äldrevågen kommer. Det er på mode kanske huvud ja.
2: Spörsmålen ja. nu idag. Ja. Så jag vill se si ja, hvis vi klarar, hvis vi har et samhälle hvor det store flertalet er i jobb som sånn som i dag, ikke at det blir verre, men nei hvis, hvis ordningen blir så romslig at flere velger å ikke være i jobb.
0: Okei. Okay. Tacksgraten. Takk, skal, takk skal du ha for at du kom og var med, med oss i dag. Tor Bergefalk. Ha ja, vært hyggelig. Da skal vi høre litt mer musik, nu får dere The Soft Pack med Move Along. Stemmer det, du har hørt Nyhetsfredag her på Radio Revolt, som går fra 4 til 5 på fredaget. Vi har hatt en flott send i dag, synes du ikke det, Jørgen? Jeg er helt enig i det har vi. Og vi kommer tilbake neste uke også. Um, men ja, da kunne vi på med litt mer musikk. Her får dere The Brunettes med The Crime Machine. Listen up. Nyhetsfredag.